0: Goddag og velkommen til afsnit 89 af Future Classroom podcast. En podcast om at være lærerstuderende på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg. Mere specifikt på Future Classroom linjen. I dag har jeg fået øh, fin besøg. Jeg har fået besøg af, af vores øh, nye rektor, vores rektor for Københavns Professionshøjskole, Stefan Hermann. Velkommen til, Stefan. Tak skal du have. Øhm, og nu havde jeg jo for nogle uger siden besøg af min gamle rektor på, øh, på UCC, Lavst. Mm. Og han havde jo faktisk også et, øh, et spørgsmål Som jeg vil stille til sidst Så får også lidt også en øh, de passion videre øh, Men vi har lidt en øh, tradition i podcasten Om at sådan, spørge om Hvordan folk er der hvor de er nu Det plejer at være de lærerstuderende Men øh, jeg tænker også vil høre dig øh, Nu har jeg jo lidt en kig på hvad du har lavet før øh, Så jeg godt tænke mig at høre Hvordan er du, hvordan er du event- som rektor her nu Og på metropol før øh, Og også om, øh, om den her interesse For dannelse og uddannelse Om den, om den altid har været der
1: Jamen altså, jeg, hvis man skulle sige det kort, så tror jeg, at det er sådan et livslang det det livslangt kærlighedsforhold til sådan det pædagogiske bred forstand, som sådan har bragt mig øh, her til. Øh, det er sådan den ene del af det, tror jeg. Så den anden del er, at øh, det kan man jo godt have sådan et, et, et interesseforhold til, til pædagogik i bred forstand, uden så at skulle være rektor. Men så hvorfor det så lige blev ræk det, tror jeg, er fordi, at jeg relativt tidligt øh, fik lov til at prøve kræfter med nogle ledelsesopgaver og fandt ud af, at jeg måske øh, ville være bedre i den rolle, end den rolle, som underviser, øh, som jeg havde haft tidligere. Øh, jeg, det var sådan, at jeg begyndte at interessere mig meget for, for pædagogik, øh, da jeg studerede. Vi har jo en førstehånds erfaring med det. Vi har alle gået i skole. Ja. Uh, mange har været i dagtilbud, taget en studerende, ungdoms- gået på universitetet eller en professionshøjskole. Men der skete det, at jeg læste læst i Aarhus, og uh, var meget interesseret sådan, i politisk teori og historie og sociologi, uh, sådan i begyndelsen lidt var i studiet. Og så fandt jeg ud af, at det var det i 90'erne, og så fandt jeg egentlig ud af, at, at alle de store tænker øh, fra pladserne frem, og ikke mindst fra, øh, fra Rousseau og Kanter frem, alle dem, som har skrevet om, om frihed og, og, øh, og den politiske indretning over samfundet, de har også fundet til at gøre sig tanker om, om, om det pædagogiske. Øh, Rousseau han skriver i den her bog om samfundskontrakten, men han har også nødt til at skrive en bog øh, om Emil og, og Sofie, øh, som er hans store pædagogiske værk. Så det der med, politik og pædagogik hang sammen, det, det fandt min interesse, og det blev så folkeskolen, jeg kastede mig over til at starte med. Og øhm, selvom jeg i mange år arbejdede i kulturministeriet, og øh, også var visektører på Arten i nogle år, så blev jeg sådan ved med, med, med venstre hånd, og, <laughs> og, og beskæftigede mig med det her med, med, med skole og uddannelse og pædagogik og dets betydning i et moderne samfund. Og, øhm, og så ved et tilfælde, tror jeg faktisk godt, man kan sige, det var, så... Øhm, så lykkedes det ikke at få ansat en rektor i første huk på Metropol. Og derfor så kom der et genopslag, og øh, der fik jeg et præg. Og så søgte jeg det selv jeg var mægtig glad for at være på, på arken øh, og fik det. Og, øh, og det er jo så lidt med 10 år siden. Ja, ja.
0: spændende. Øhm, og det var på Metropol, og nu er det blevet til Københavns Professionshøjskole. Mm. Hvordan har den øh, fusion været for dig? Jamen, fusioner er jo, hvad hedder det, altså,
1: de er jo, de er jo enormt tidkrævende, og de er enormt bøvlet, øhm, men de er også enormt lærerige, at de er, øhm, ja, det er sagt, de er fulde af alle livs det er måske sådan øh, så meget sagt, men, men, men det, er, det er faktisk en meget kompleks sag, det der med at få, for, hvad det, øh, få skabt et stærkt fælles grundlag, så to bestyrelser, to ledelser, to kulturer, øh, meget store personalgrupper, og, og studentergrupper og andre, ikke tager interessenter til sådan at, og hvad hedder det, ikke alene at se det fornuftige i det, men også når, når der skal skrives under, egentlig at være enige. Så det, det er sådan meget lærerigt at bryde sig om. Man kommer faktisk meget tæt på hinanden, og, øhm, og jeg synes for mig, var det en meget, meget, meget lærerig proces. Øhm, øhm, det er lidt en fremkaldervæske, sådan en funktionsproces. Man ja. står på den måde, at man lærer sig selv at kende på en ny måde. Øhm, Gud, er det sådan, vi er i forhold til, til dem? Gud sætter i os på den måde, og mm, yeah. hvorfor ser vi egentlig uh, UCC på den måde? Du ved, den der, uh, der bliver hurtigt også og dem, som jo, jo lige er sådan, der er forskel, som der er, at nu skal vi så til at, at indgå giftermål, ikke? Yeah. Altså som, som uh, har sådan dobbelt, uh, en dobbelthed over sig, som egentlig er dybt, dybt interessant, og som jo, uh, fordi der er meget på spil, det to, to, er to meget store institutioner, som så blev som, som vil virkelig gøre sig som et, øh, så er der meget på spil. Øh, der er mange menneskers uddannelse, arbejde osv. osv. Øh, så derfor så er der også, hvad skal man sige, der er ligesom nogle filtre, der er reddet af i forhold til mange øh, normale processer. Men jeg synes egentlig, at processen, sådan, og nu tænker jeg op til, at beslutningen bliver taget og frem til, at det formelt træder i kraft her 1. marts i år, øh, har været bred af hvad hedder det af ret stor saglighed og vilje til at forstå og bøje ind mod hinanden, og finde den højeste fællesnævner, og ikke den laveste øh, og så videre og havde et, et rigtig, rigtig godt samarbejde med Lavs i, øh, og ikke mindst i slutfasen, hvor der virkelig skal træffes nogle beslutninger.
0: Ja, det må være, det må være svært for. Øh, jeg tænker, uanset hvad, så er der nogen. Nu har jeg kun gået på UCC, jeg har ikke gået på Sale eller Blågård, men jeg kunne da mærke på nogle af de studerende og også medarbejdere, som er gået der, at man er ligesom bange for at miste ånden, eller at der er nogle ting, man godt kan lide ved det sted, eller hvad det nu er. Altså det, man jo, frygter man jo altid at miste øh, som måske er en meget naturlig menneskelig ting, og det er jo også noget som I har skulle tage højde for, nu, nu, der, nu bliver det samlet igen, og der er nogle klare styrker ved det, men der har også være nogle svagheder og nogle frygt for, for det ukendte, ikke?
1: Jo, jeg tror, man kan, man kan sige, jeg tror, de der grundlæggende følelser om, altså frygten for at miste noget, der fungerer, og hvad hedder det, det her med, at man positionerer sig, øh, altså de er lige så store hos medarbejdere, og, og som de er hos ledere, altså, eller omvendt vil jeg sige, ikke? Ja. Øh, så på den måde så, så oplever man sådan, altså det er jo et lille, et lille drama, altså på den måde oplever man en lang række sådan menneskelige grundfølelser øh, hvad hedder det øh, øh, udspilser. Øh, og, og, og kunsten er egentlig, tror jeg at, at prøve at holde fast i det der mening med det hele, der er også mange fusioner der går galt inden de er kommet i gang øh, og jeg synes egentlig vi er kom, kommet, hvad hedder det rigtig, rigtig nogenlunde øh, i gang, i hvert fald med store dele af, af, af fusionen. Og jeg tror at man skal ikke, man skal ikke, man skal ikke, kunsten med at skabe et, et nyt tredje er ikke at sige, at, at nu må man ikke sige sale længere, eller UCC eller Metropol. Øh, det er det på ingen måde. Øh, det er faktisk vigtigt at respektere de, øh, man kunne kalde det kulturelle rodnet, øh, som der er. I de to institutioner, som jo så i sig selv består af mange ja. tidligere institutioner. Og hvis man kigger sådan lidt historisk på det, så er Københavns Professionshøjskole en samling af 60 forskellige institutioner. Op, det er helt vildt. Og det er jo en, en historie om, at uddannelseslandskabet på institutionssiden jo øh, altid har været i eventelig forandring. Øh, og, øh, og nu står vi så her øh, på, hvad hedder det,
0: om ikke på af forandring, så i en ny øh, fase. Og ligesom jeg kun har prøvet UCC, så kommer der til at være nogen nu, der kun har prøvet øh, Københavns Professionshøjskole. Øh, nu har der lige været, været optaget, det lige blevet her den anden dag, hvor øh, der er en masse unge mennesker, der får fået at vide, hvor de er kommet ind. Øh, der er en masse, der har søgt øh, Københavns Professionshøjskole, men vi er selvfølgelig glade for. Øh, og der øh, de ud, ja, og der, der havde du et citat, som jeg godt kunne tænke mig at spørge lidt ind til, mm-hmm. hvor du øh, står på Twitter. På Københavns Professionshøjskole uddanner vi ryggraden af det danske velfærdssamfund, og det glæder mig, så, at, det glæder mig, at så mange unge mennesker vil være med til at løse den vigtige opgave. Kan du ikke tænke dig at, at, at uddybe det en lille smule? Jo, det vil jeg meget gerne,
1: fordi det er jo øh, egentlig øh, det, er det hele handler om. Ja. Øh, Jeg tror, man kan sige det på på den måde, at at når når pædagoger arbejder i et dagtilbud eller for den sags skyld i en foranstaltning med handicappede voksne eller i i skolen, fritidsordningen eller når lærere underviser, når socialrådgivere hjælper folk ud af problemer med vold eller udsathed. Når sygeplejersker tager gennem pleje og omsorg øh, hånd om, om, øh, om syge mennesker, så udfører de jo ikke alene et arbejde. Øh, så, hvad hedder det, så realiserer de jo faktisk nogle af de fineste idealer øh, i vores samfund, øh, som er rodfæstet jo i mange ting, men blandt andet i respekt for det enkelte menneskets øh, ukrænkelighed og værdighed, som handler om at, øh, at bibringe folk gode livschancer, som handler om, at øh, barndommen både er et sted, hvor man skal øh, være, men også er et sted, hvor man skal lære og leve sammen med andre. Skolen er et sted, hvor man langsomt modnes fra at være elev til at blive øh, borger, gennem omgangen med verden, som den er nedlagt i fag. Så det er mit udgangspunkt egentlig er, at øh, når man uddanner ryggraden i det danske velfærdssamfund, så uddanner vi ikke alene de professionelle, som fra Danmark til at hænge sammen på mange leder og kender. Øh, men vi øh, uddanner nogen, som er meget mere end det velfærdssamfund, som faktisk realiserer nogle af de der dybe idealer. Og det tror jeg, vi har en tendens til at glemme nogle gange. Vi har en tendens til at glemme, at noget af det fineste, vi har i det her samfund, det placerer vi i hjertet og i hænderne og på skuldrene af, af de fagprofessionelle. Hvor højtidligheden ofte bliver noget, vi øh, lader Undskyld med udtryk, universiteterne om. Øhm, så derfor vil jeg gerne bruge den der højtidelighed til at sige, at de realiserer idealer, når de er derude i et lille stykke utopi hver eneste dag. Og det er derfor, deres opgave er så dyrbare, og det er derfor, jeg er glad for, at læreuddannelsen jo stadigvæk er en, en populær uddannelse. Ikke nok jeg er glad for, at pædagoguddannelsen er den mest søgte uddannelse i Danmark, at sygeplejerske er den, der har flest ansøger per studieplads. Selvom vi ikke er der, hvor vi skal være endnu. Øhm, men for mig siger at det er det faktisk det, det handler om
0: jeg tænker også, når, man, altså, når jeg snakker med folk, sådan, hvad jeg nu har af venner og bekendte og folk, jeg møder, så synes jeg, øh, jeg oplever, at mange sætter utrolig meget pris på nogle af de her øh, faggrupper, om det er lærerne eller pædagogen ja. eller sygeplejerske. Men stadig er det som om, der har været en, en stemning og en retorik i medierne over de, over de sidste mange år, synes jeg, hvor at, at tonen har været lidt anderledes, og det, og det er som om, at de fag ikke er blevet lige så værdsat, som man oplever, når, man, når nogen kan referere til deres børns lærer eller den sygeplejerske, de har mødt. Hvad, hvad tænker du lægger i det? Er det noget af det, der er kampen at få lavet om på det? Jamen,
1: det er en lang historie. Og et element, man kan sige, at lærergærningen og pædagogernes gerning, selvregionen, sygeplejerskernes, radiograferne, tegnsprådstråltene, så hele striben, er egentlig ret anerkendte. Langt, langt de fleste forældre, jeg tror, jeg 90% procent er glade for deres børn, så læger og anerkender dem. Men fagene har ikke prestige nok. Fagene skal præstiges, fagene skal have større agtelse. Og det er nok det, du spørger lidt til, når du siger, ja. at der, er den her, der, kan, der kan være både den her bashing, samtidig men der kan være også meget, hvad hedder det, øh, der er også meget kritik, der er også meget påkaldelse fra øh, de professionelle af, at de ikke bliver anerkendt. Øh, og den historie er jo en historie, øh, som er lang og kompliceret, men den har i hvert fald to træk over sig. Og det er jo sådan en autoritetstabets historie om du vil. Og det ene træk, det er så at sige presset øh, nedefra øh, forældre og pårørende patienter børn, som, som føler sig øh, hvad hedder det, øh, som i ikke har skrækken for den hvide kittel eller den strenge lærer bag men føler sig øh, øh, fuldt ud myndig til at deltage i en dialog om, hvad der er det rigtige at gøre i en given situation, øh, uanset om det handler om behandlingsformer eller didaktik, eller øh, ernæring, eller hvad det er. Så det er sådan, så at sige individualiseringspres fra neden, som udfordrer den myndighed, den autoritet, som, som øh, vores fagprofessionelle har haft. Og så er der sådan det, man kunne kalde presset fra oven, som har været stigende de sidste øh, øh, 20 år. Og ikke mindst for de pædagogiske professioner, altså lærerne og, og, og pædagogerne, men egentlig også på sundhedsområdet. Øh, og som giver så udtryk i en stigende politisk øh, hvad hedder det, øh, styring. Både med krav om dokumentation, mere regulering, mere øh, øh, kontrol, hyppige forandringer, permanent reformpause. De, de to øh, tendenser presser øh, professionerne. Øh, og så kan man sige, at i midten er der så også en tendens, der har handlet om, at professionerne i et vist omfang måske heller ikke har været, øh, har været hurtige nok, eller øh, beredet villige nok til at modernisere deres, øh, deres autoritet, har haft svært ved at... Øh, og, øhm, og forny respektabiliteten. Øh, så det tror jeg gælder lidt for lærerne i et vist omfang. Øh, men det er også under, under betydelig forandring.
0: Hvad tænker du skal til for at forandre de her ting? Noget, noget af det, jeg har hørt nogen nævne var sådan noget, men, altså der er hele det her professionsrækskole, det nævner også universiteterne. Mm. Skal det være en længere uddannelse? Skal der være en eller anden, anden titel på det? Eller, eller er det noget helt andet, det, fordi vi ikke har... Nu, nu snakker jeg selvfølgelig mere ud for, for lærerfaget end de andre, ja, fordi det er den linje ja. jeg går på, men er der noget, vi på lærer, lærerfaget skulle have gjort anderledes, eller hvad tænker du? Der er altid noget, man skulle have
1: gjort øh, hvad det, anderledes, så der er historien jo heldigvis en, 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 en god læreproces, hvis man håndterer den klogt. Men, men det, som, det, som vi nu tager samfundsperspektivet på, det så kan man sige, Jamen, øh, hvad, hvad kan man egentlig gøre? Jo, så har man prøve med mere regulering, mm. mere kontrol, mere styring. mål. Virker det særlig godt? Nej, egentlig ikke øh, nødvendigvis. Øh, så kan man prøve, hvad hedder det, med... Øh, skal vi så give noget mere, øh, noget mere frihed, øh, noget mere tillid? Og det, der så sker samfundsmæssigt, hvis man udelukkende gør det, det er, så får du egentlig bare markedsmekanismer, der begynder at i stedet for... Så det, det, som jeg egentlig, egentlig plejer at sige, at der er et, et rigtig godt alternativ til mere byråkrati, der er også et rigtig godt alternativ til et marked, som polariserer, og det er myndigt professionelt. Og det kræver, at, at professionerne opbygger enormt stærke hvad hedder normer, kollektive normer og standarder for, hvad der er godt og skidt i deres gerning. Sådan så både pårørende forældre og... og og så kan, tage, kan have ikke blind, men begrundet tillid til dem og samfundet via det system og andre interessenter det samme. Og lige det projekt står vi midt i hjertet af, fordi det er det, vi egentlig prøver at gøre, når det er, at vi uddanner jer til at blive gode lærere, det er jo ikke alene blive gode inden for jeres linjefag i forhold til almene pædagogiske, mine didaktiske problemstillinger i, i folkeskolen, lovens ånd, osv., osv., men det er også at konstituere som et professionelt fællesskab der er stærkt til at trække på hinandens indre ressourcer og vise det over for omverdenen og udvirke det øh, sammen med øh, eleverne på skolerne. Og det er sagt sådan lidt abstrakt, øh, men jeg tror egentlig, at det er hovedvejen til, til et klogt professionsløft og egentlig også til øh, bedre kvalitet i skolen og dagtilbud og forandringer osv. Vil det så ikke være nemmere bare at smide læreruddannelsen over på universiteterne? Øh, nej, det, jeg tror faktisk ikke engang, at det ville være nemmere. Jeg, tror, jeg er ikke sikker på, at, at markedsføringstrækket i at, øh, så at sige, lægge uddannelsen over på noget, der er finere og klinger mere atroværdigt, øh, vil virke. Ja, der er masser af universitetsuddannelser, som ikke er, er særlig søgte, og nogle af dem, man kunne sammenligne lavuddannelsen med, har nærmest et lavere adgangsnit end, end hvad hedder det. Øh, en, en læredannelse. Derudover ved læredannelsen med, med stor garanti blive mindre praksisrettet. Det tror jeg ikke, den har brug for. Jeg tror, den har brug for, at vi bliver bedre til at koble jeres øh, erfaringer, det I har suiteret i praktikken med, det vi følger op med i øh, undervisningen. Det samarbejde med kommunerne og skolerne kan vi gøre endnu bedre, også selvom det er bedre i den nuværende læredannelse end den tidligere. Så den løsning tror jeg egentlig ikke på, men jeg tror, at øh, jeg, jeg, jeg tror, man må sige, at øh, jeg tror faktisk, det var Lavster, der sagde dengang, at, at vi må holde op og tro med, at komplekse problemer har simple løsninger. Ja. Uh, og jeg tror egentlig, at, 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 at min vurdering er, at vi faktisk er i gang med et, 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 et sejt træk i forhold til en bedre læreuddannelse, uh, i forhold til at få løftet studieintensiteten, måske for længere forløb med mere krævende prøver, jeg få øh, knyttet båndet til praksis, mere træne øve, få omsat den forskning, vi både selv skaber og den, vi omsætter fra, fra andres forskning, både nationalt og internationalt, øh, i, hvad hedder det, undervisningen. Det tror jeg egentlig, vi vil lykkes med, men det tager lang tid. Der er intet i dansk uddannelse, der går hurtigt. Øh, det viser al historie. Intet går hurtigt. Øh, men vi har ikke i de sidste øh, 3-4 år fået nogen stor hjælp, fordi besparelserne er vanskelige og når vi når 2020, så tror jeg, at Københavns Skole har sparet væsentligt mere end en, den har over en, en halv milliard. Hold da op. Det er mange penge.
0: Det er rigtig mange penge. Øhm, du nævnte lige prøverne, og det er en ting, som vi har, taget, har snakket meget om her på Class på som teacher. Ja. Øhm, og vi har også fået lov til at have nogle anderledes øh, årsprøver og eksamener og sådan noget. Øhm, og jeg synes, det har været meget interessant at have... Generelt synes jeg, det er jo fedt at have de her diskussioner og diskutere prøver og alt muligt andet, som jeg synes, vi har fået meget lov til på vores hold øh, at reflektere over de ting. Øh, men jeg synes, det er meget interessant, hvordan... At, øh, jeg tror nærmest alle har været meget glade for den her. Øh, de anderledes prøver, vi har haft, som har givet mere mening for folk og ikke har været gået så meget ind i den kultur, der måske ellers har været både i gymnasiet og folkeskolen mm. med... Øh, med meget fokus på karaktererne, og en, du sætter der ned øh, og skriver en, skriver en opgave. H, hvad, hvad tænker du om det? Er det er og øh, Er det noget, du ser, der kan fortsætte at blive kommet mere ud, eller i hvert fald kigget på, hvordan de her prøver øh, fungerer?
1: Ja, så altså man, man skal jo huske på, at i den bedste af så hænger prøverne og prøveformerne sammen med øh, de faglige forløb, undervisningsforløb, ja. læreprocesserne for de studerende. Og umiddelbart, så min holdning, og min holdning er egentlig, at vi nok, hvad hedder det, vil have godt af, hvad hedder det, færre prøver, og længere mere sammenhængende forløb i læreruddannelsen. Men gerne også mere krævende prøver. Ja. Uh, sådan så, at det er tydeligt for jer, at vi forlanger noget af jer, at vi, uh, at vi kræver jeres respekt for professionen og uddannelsen, men tilsvarende selvfølgelig også, uh, organisere og udvirke læreprocesser som, giver jeg mulighed for faktisk at lavere.
0: Ja. Det synes jeg jo, det var interessant. Jeg tror, de, de fleste ja. sagde, at den dans prøve, vi havde nu, vi havde en uge til den, det var længere tid, det ja. den faktisk var hårdere og sværere, ja. Ja. men den gav så meget mere mening, at det var noget, man følte, der var tættere på en virkelighed, og det ja. gør rigtig meget.
1: Og det er måske et eksempel på, at her har du måske set på en prøveform, som øh, har virket godt i jeres tilfælde, fordi mit gæt vil være, at I også har været en lang række Studerende, der har været i stand til at motivere sig selv, mm. der har, været, har fået dybt indre forhold til, til det stof, I nu skulle udprøves i. Øh, og man kan sige, at jo, 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 stærkere, jo stærkere undervisningsforløb, jo stærkere engagement, du har, jo, øh, jo, jo, jo bedre prøveformer kan du egentlig, hvad hedder det, øh, kan du egentlig lave. Jeg tror, vi kommer til at operere med en meget bred vifte af prøveformer, men min, min spot om, det vil være, at vi nok får færre prøver, de, øh, hvis synes sådan kigger et par på postgangen frem. Øh, også fordi det er dyrt. Det er pokkesdyrt ja. øh, med, med, med de mange øh, udprøvninger. Og øh, de skal være fair, de skal være retvisende osv. Og, og, og der er censur på osv. Så, videre, og så, videre. så øh, jeg vil tro, vi får færre, men, men, øh, men det er et vigtigt spørgsmål. Og det, der er, egentlig er vigtigt for mig at se, det er egentlig, at, at undervisningen ikke bliver tilretlagt alene efter øh, den skal selvfølgelig tage et skyldigt hensyn til, hvordan skal I udprøves, men, men den må ikke være tilretlagt sådan, så det er det eneste, I tænker på. Meningen er jo, I skal have lov til at miste jer selv i omgangen med stoffet, altså på grund grund næsten glemme tid og rum, når jeg arbejder med en, med en sag. Det, det er der, hvor du har det udsigt med, jeg u- jeg tror en gang, jeg skrev for mange år siden, det var det, at du har det ultimative element af selvforglemmende selvopfyldelse. Ja. Man glemmer sig selv, men man bliver sig selv i en anden skikkelse, når man lige pludselig kan slippe værket, eller opgaven, eller formlen, eller den fælles problem, jeg, hvad det nu er.
0: Ja, fordi man kan sige, altså jeg er meget enig, for det en ting er, hvordan prøverne er, men hvis man har det rigtige forhold til dem, så, så bliver det et mindre problem, end hvis der er nogen, der enten klarer det dårligt, og så føler, at nu er jeg et dårlig menneske, fordi jeg har haft en dårlig dag til en prøve, eller at, øh, at man netop hele tiden ikke tænker på, når man, altså, hvad er spændende, hvad vil jeg gerne lære, hvad er vigtigt for mit fag, kontra at jeg skal lære de her ting uden at til jeg skal op til en prøve. Ja, så
1: nogle gange, så tror jeg også, man skal erkende det. det. Det tror jeg egentlig var min, min egen erkendelse, lidt da jeg selv øh, studerede, det er, at nogle gange så... Øh, så er det ikke sådan, at man skal være motiveret for at lære, så er det, at man bliver motiveret, når man lærer. Ja. Øh, og nogle gange så er der noget, hvor man skal, man, skal, man skal pusle længe med det for at få knækket både koden fagligt, men også egentlig koden øh, altså motivationelt, mm. ikke? den psykologiske kode i det. Ikke? Ja. Øh, sådan, sådan har jeg haft med ret mange ting. jeg kan huske, det var sådan en skøn oplevelse, jeg havde på sådan et, et de der mange kl topmøder som rektorer, som Lars og jeg til, øh, hvor der var sådan en, en pige af anden etnisk herkomst, jeg tror, jeg, var 14-15 år, som sagde, at batik, det er rigtig sjovt, når man har lært det. <laughs> og jeg så også gud, det var jo antitesen til nogle af de danske pædagogiske grundsætninger, som handler om, at det du ikke kan dig om, kan du lære noget om.
0: Nej, nej, det er meget sjovt. Øh, det minder mig faktisk lidt om, øh, om noget af den, hvor jeg hoppede. Nu har vi jo meget med teknologi at gøre, og jeg tænker, både øh, lab og teacher. Ja. Øh, til bliver det meget hurtigt sådan snak om teknologi, men for mig er det i virkeligheden arbejdsmåden og, ja. og, og nogle af de her ting, der er mere essentielle. Øhm, men, øh, men teknologien er selvfølgelig vigtig, også at vi kan få lov at prøve den af og være kritisk over for det og finde ud af, det, hvornår fungerer noget hvornår fungerer det ikke. Øh, og der synes jeg netop, det har været interessant, det at vi nogle gange får lov og nørde dybt med nogle af tingene, gør at vi enten finder ud af noget, der ikke virker, eller at vi lige pludselig et år senere, fordi vi har haft tid til at eksperimentere, finder ud af og finde var der lige pludselig en løsning til en teknologi her, eller en måde, jeg kunne bruge den undervisning, der giver mening? Og det er vel, det er vel øh, øh. Sige, lidt, lidt i samme retning. Men hvad tænker du om, om, øh, om hele det her teknologinåd, og, og det, øh, Future Classroom Lab laver som en del af CFU? Øh. Fordi teknologi er også noget, der er meget oppe i, i tiden. Vi har sådan en som Jesper Balslev, som, som skriver en masse kritisk om, der er en masse, der kæmper for det, og der er en masse virksomheder, der har en masse interesser... Øh og det og det er noget der er der og og som siger er vigtigt i samfundet.
1: Jamen jeg, t- ja, jeg, jeg tænker egentlig at hvad hedder det? At, øh, eller det første ikke, det det første spørgsmål det der med der er ligesom to spørgsmål ikke der et det ene spørgsmål er hvad er det der hvad det, der virker ikke og den andet det er hvad er det der hvad er, hvad er teknologiens rolle så er det ikke og man kan sige det store, det store problem i den der evidensdagsorden, altså hvad virker dagsordenen, det er den, den, den sjældent spørgsmål til, hvorfor det virker. Ja. Ikke? Og med, med hvilket formål at det virker, hvad det skal tjene. Og det, der tror jeg, det er utrolig vigtigt, at, 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 hvad hedder det, at i for eksempel i Future Classroom Teacher-linjen eller i øvrigt på lavuddannelsen, at man jo, hvad hedder det, gør sig, hvad hedder det, sunde forestillinger om og analyser og kan analysere, hvorfor ting virker, men også med hvilke øh, formål de skal bringes mm. til at virke og hvilke mål de opnår, og hvad der er uh, utilsigtede effekter osv. så det, det tror jeg, det tror jeg er rigtig vigtigt, og så næste skridt, det er den håndværksmæssige element, som I arbejder meget med der. Hvordan er det så man gør det? Og det er jo det der kender, når en professionsuddannelse er at vi vi, hvad hedder det, altså, vi giver uglen vinger ud af et træet, ikke? Mm. Den sidder ikke stille og tænker, nej, den gør noget, um, og så er der så helt spørgsmål om teknologien. Og der, mit, mit, mit bud det er, at, altså, Batshlu har en god point i, at man skal selvfølgelig kende grænserne for den digitale fornuft. Mm. Det skal man gøre. Men man kender ikke grænserne for digital fornuft, hvis man sætter sig tilbage med korslagte arme, og kigger kritisk på det, øh, og øvrigt bare gentager en århundre år gammel øh, type kritik af alt nymodens, som værende, hvad hedder det, det, der leder i fordærger. Det er den intellektuelle hvad hedder det, position, og den, hvad hedder det, den, den umyndiggør. Den myndiggør, ikke dem, der skal stå i en virkelighed, der er digitaliseret og langt den vejen teknologiseret. Okay, så det man egentlig skal gøre, det er, at man er nødt til at så, at det man gerne vil kritisere, eller det man gerne vil lære, det skal man give sig i kast med. Men man skal ikke give sig en evigt kast med det. Man skal give for reflekteret i kast med det. Og hvad vil det sige? Ja, det vil sige, at I giver i kast med det. en læreproces, hvor I lærer at forholde jer til lige præcis... Hvilken effekt vil det her have på undervisningen i de her didaktiske processer? Hvordan vil det kunne bruges i et dansk fag, hvor der er de her mål i en skole, som vi har de her fordringer til nedlagt i folkeskolens formål? Det er jo de store ting, I i bund og grund sidder og med, når I, I arbejder i, i FCL eller på Future Classroom Teacher-linjen. Så for, for det jeg egentlig prøver at sige, det er, man skal hverken kaste over det med en naiv begejstring. Det kan godt være, man, man gør det til at starte med, men givet fald skal man ledes i en læreproces, hvor man bliver myndig til at klare, træffe kloge valg, baseret også på, på kritisk analyse, men man skal heller ikke, hvad hedder det, alene sætte sig med, med hvad hedder det, med korslagte arme og, og kritisere det. Øhm, I det univers er det klogt at vide, hvor mange interesser der er på spil, mm. øh, og der er mange interesser på spil. Der har nu altid været mange interesser på spil, også kommercielt, når vi taler om lærebogsystemer. og så videre, så videre i folkeskolen, men der er ingen tvivl om, at det er selvfølgelig accelereret øh, med, hvad hedder det, øh, med øh, den betydning, som ikke mindst globale øh, tech-giganter har. Jeg synes initiativet her er godt, øh, og øh, det er ingen, der er ingen tvivl om, at det er initiativ, som vil øh, som vil udvikle sig, og vi kommer til at kigge meget, meget nøje på os, altså, øh, hvad der kendetegner jer, der har valgt det, og hvordan I klarer jer, og hvad I selv øh, øh, synes om det, og, og øh, forhåbentlig også følge op på det ude i skolen, når I er, er færdige.
0: Øhm, noget andet, jeg, jeg, jeg tænker på, det er det her med, at... Og, det, og, og, og lige ja. en
1: sidste ting på og det, det, jeg egentlig godt kan lide ved det, det er, jeg synes også, det er et eksempel på, at det er en, en læreuddannelse sammen med et CFU, og nu forankrer, øh, altså FCL forankret i Institut for Didaktik og Digitalisering, hmm. som jeg siger, Jamen, vi, vi vil da ikke, vi vil da ikke bare sidde og vente på, at det hele sker derude, og det hele ligger som færdigretter. Vi vil da være med til at udvikle. Mm. Vi vil da være med til at, hvad det, ikke at, at tilpasse os det, der sker, men at skabe det, der sker. Og det, det initiativ, den virkeløse, den kan jeg nok godt lide. Og det synes jeg lige lavede den en sådan.
0: Ja, det tænker jeg virkelig også er noget af det, der har gjort sådan noget som den her podcast øh, er sket, og noget af det, som jeg synes har været fedt ved at være hernede, det er at øh, hvor jeg ellers oplevede, oplevet øh, selvom jeg generelt har været glad for min skole og min lærer, så har det været interessant at kigge tilbage nu, hvordan skole er noget der bliver, der bliver lukket kl. 3-4 stykker øh, og man skal helst lære i timerne og i, i klasse sammenhæng, hvor, hvor jeg oplever virkelig en kultur hernede med at ville eksperimentere, kigge frem og, og, og støtte op omkring en initiativ der er var sådan, at jeg synes vi skal lave en podcast og snakke om nogle af de her ting, øh, både for at dele det, men også for at skabe et reflektionsrum Øh, så er det bare så er der hele tiden sådan en stemning om prøv det, gør det, øh, som jeg tænker, når jeg hvis jeg kan give videre det, det videre til mine elever, så så er det jo fordi de bare lyst til at lære og får lyst til at eksperimentere, som jeg synes er vigtigt. Jo virkelig. Og, og
1: de podcasts de laver ikke hvad hedder det eller podcasten de laver her som bare en de var en timing. Mm. Øh, altså de, de er jo eksempel på det modsat af fordommen. Ja. Om, om, om undervisningen, der arbejder med digitale virkemidler. Det fordomme er netop, at det hele bliver overfladisk. Ja. Her vælger jeg så at lave noget, hvor at, øh, der er mulighed for at komme i dybden. Øh, der er mulighed for at faktisk at få en samtale, øh, og I bruger den revitalisering af det gamle radiomedie, som, som podcastteknologien har, har givet mulighed for. Det er da fantastisk.
0: Ja. Ja, det har været, øh, nu har det været altså, endnu mere fantastisk, jeg, at prøve at tage det med ud til eleverne, og se, hvad det kan give dem, mm. øh, og give dem nogle, nogle stemmer, øh, og, øh, og prøve at åbne de her diskussioner op til dem. Øh. Det, jeg vil lade på far med, med teknologien, er jo det andet problematik, som jeg ser det, det er, at, at øh, teknologien udvikler sig hurtigt, og, og nogle af de ting, vi leger med nu, det kan godt være, at podcasten kommer til at blive ved at være der, men der er en masse, der rykker så hurtigt, at vi skal næsten... Altså de ting, vi øver os i nu, i teacher i lab, det bliver måske ikke dem, vi skal bruge, når vi er ude, for så er det nogle nye ting. Øh, hvad, hvad tænker du om, om, øh, om, om den situation at være i som, som fagperson, som lærer, ud og, og skulle være så ops Jamen, på de ting? Jo,
1: jeg, men jeg, 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 jeg tror, at der er en fejlslutning i resonemanget, fordi det er en overfladisk kunskabsforståelse at tro, at fordi at der nu ligger en opdateret udgave af et eller andet, så det man har lært, dengang man var gennem alle de grundlæggende skridt, kan man ikke bruge til noget, fordi man ikke kan den opdaterede udgave. Og det er jo noget vøjvling, det? Det, mm. det, det svarer ligesom til, at det kan ikke betale sig at kunne italiensk, fordi hver gang du er i Italien, så kan du bare sige ind på, på, til Google på dansk, hvad du vil sige, og så kan du kaste telefonen op i hovedet på, på italienerne. Øhm, eller det kan ikke betale sig at kunne, hvad hedder det, øh, alt det maskinerne kan, det skal vi ikke kunne, fordi mm. det, det, det er et overfladisk fordi fordi der sker en sådan kunskabsmæssig eller kompetencemæssig læring, læring øh, som også langt hen ad vejen bliver tavs, som giver dig langt bedre dømmekraft, som giver dig langt bedre mulighed for at analysere det, du skal give dig kast med og rent faktisk bruge det. Øhm, så det, det er jeg egentlig ikke så nervøs for der er klart, der, der er jo altså, man kan jo heller ikke sidde altså, der, der er jo, der er jo altså, grænser for hvor altmodisk den teknologi man arbejder med mm. skal være, der er nødt til at være et vist, et, en vis nivellering vist vist højdeforhold uh, men, men uh, jeg er ikke, jeg har aldrig, aldrig og den, den, den tanke der, at alt det du ved i dag kan du bruge i morgen, den var stor i sådan det heydays, der kom bølgen i slutningen af 90'erne også den viser også ikke at holde at det meste af det, du har lært, kan du bruge resten af
0: livet. Man kan også sige, at alle tingene omkring den her podcast er, er faktisk meget tæt på, hvordan det var at lave radio, og vil sikkert være det samme. Måske er noget udstyret, så bare anderledes. Det kan være optagelse en Ja, det kunne
1: være en pitch samtale i, i midten af 60'erne. Ja.
0: Øhm, hvad tænker du om, om resten af læreuddannelsens forhold til teknologi? Nu bliver der... Der har været meget snak om det her teknologiforståelsesfag ud i folkeskolerne. der bliver rykket på, på ultrabit- og mikrobit-projektet. ja. Hvordan skal, man, hvordan skal vi gøre resten af læreruddannelsen og de andre uddannelser klar til den verden der er derude hvor der er noget teknologi øhm, det,
1: det, 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 det er ikke et banesår men det er sådan en, der, det er sådan en lidt sprød konfliktlinje også gennem læreruddannelsen ikke? Øh, nogle gange i hvert fald og det går lidt på at, 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 at vi har etableret dansens rum omkring de fag og de horisonter, som er humanistiske og samfundsfaglige, og derfor de mest fortrolige faggrupper, forskergrupper. Kulturelle rum er ofte dem, som er litterære, eller præget af religion, eller... Af samfundsfaglighed, som betjener sig af dansens sprog, hvor når vi overtaler naturfag, og faktisk også med fysik og teknologi, så øh, bliver dansens sprog ofte fattigere, men om mere er omkring begreberne, man er mindre hjemvandt med dem. Øh, og min ambition, den er egentlig at sige, at, at, den, at den, den snitflade, den brudflade, øh, den, hvad hedder det, øh, at den er ufugtbar. Moderne mennesker har i den grad ikke bare altså har, har, har brug for, har, har gavn af at få et dybt indre forhold til naturen og til teknologi. Uh, ikke i rollen som arbejdskraft, men i rollen som menneske, og ikke mindst også i rollen som borger i forhold til de uh, ting, de problemstinger, som præger den moderne verden. Uh, så på den måde ser jeg egentlig, hvad skal man sige, teknologien og, nat- ja, teknologien og naturfagene skal lukkes ind i Dallelsens tryllekreds, fordi Dallelsen tilvejebringer et stærk sprog, nogle stærke horisont og nogle solide afsæt for, hvad der egentlig er meningen med det hele, og en, sam- og en permanent samtale, og den samtale har naturfagene og teknologien brug for at være en del af. Um, og, øh, og det er jo tankevækkende, at, 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 at biskopper, præster, meningsdannede, kulturelle aktører er meget aktiv herover i det her felt over i dannelsens almindelige tryllekreds, mens det herovre er den mest danske industri, der er den store fortaler for naturfagende og teknologien. Og det fortæller lidt om, at naturfagende og teknologien har haft svært ved at bringe sig ind i, hvad hedder det, ind i dannelsens rum, og det synes jeg, den skal. ja. Så, så på den måde er mit, 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 mit udgangspunkt her egentlig, at, at ligesom det var naturligt for os, at alle lærer på et tidspunkt skulle mestre de mest banale teknikker, når det handler om øh, tavlekrit og tavler og pegepinden og hvad vi er, så øh, øh, er det et øh, del af den professionelle faglighed, professionelle faglighed, at kunne mestre et vist øh, moment af digitale, øh, hvad hedder det didaktiske teknologier i skolen. Ikke for at underkaste sig dem, Nej. men for lige præcis at kunne vide, hvornår man skal bruge dem, hvornår man ikke skal bruge dem, hvordan man skal bruge dem, hvordan man ikke skal bruge dem i en permanent samtale med, med kolleger og elever osv.
0: Ja, jeg tænker, jeg tror at tit, at vi kommer til at virke som der står og lyder som om, vi råber, at teknologi skal, skal ind i det hele. Og jeg synes, det er så fint, hvis, hvis der er nogen, der vil bruge mindre teknologi, end jeg vil. Men jeg synes netop noget, som, som det vi sidder og gøre nu med at kunne han samtal samtale på måde en podcast, og kunne gøre det med eleverne virkelig øh, fedt, hvis man har det i sin værktøjskasse. Men, men den anden ting, som virkelig gik op for mig, da jeg var ude i praktik, var at se, hvor meget at det, øh, hvor, hvor før drilleri jeg foregik med, der blev sendt et stykke papir, ja. eller hvad det nu var, at der foregår altså rigtig meget skjult som er så svært at opdage, selv hvis du er styr på sociale medier, hvor der foregår ting på Snapchat og Facebook ja. og grupper og alt muligt. Øh, og øh, Jeg tænker bare, det er er virkelig en... Jeg ved engang om, selv hvis man havde et fag i det, hvordan man skal skal håndtere det som lærer, for det er virkelig en en voldsom størrelse og svært at gøre gøre noget ved, men også bare noget, jeg tænker, man bliver nødt til at at prøve på en måde at tage tage op. Jeg ved ikke, hvad, hvad tænker du, hvordan får vi taget de her... Er der et fag, der skal... Skal handle om teknologi, eller skal det mere i noget, hele dannelsesdiskussionen i, i hvordan det nu er på, på landet?
1: Jamen, det, det, det er sådan, vel egentlig prøver at sige, det er, at, 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 at hele spørgsmålet om, om digitale læremidler, digitale platforme, digitale infrastrukturer, mm. som præger et skoleliv, både for eleverne, men ikke mindst også for lærerne, er man nødt til, er nødt til også at blive næsten sådan en almen ja. pædagogisk størrelse, og, og må ikke være et på den ene side, det er noget, der ikke alene må være et individuelt fænomen, den enkelte lærer sig med, men også et organisatorisk fænomen. Skolen og lærerkollegiet og pædagogerne tager stilling til. Hvis man så kigger på konkrete problemstillinger, for eksempel at, 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 at den sociale virkelighed har fordoblet sig og blevet digitaliseret øh, med alle de konsekvenser, øh, det nu har, så tror jeg at det først, vi skal vi skal øh, vi skal gøre os klart, det er, at aldrig har vi nogensinde interesseret os og gjort så meget for børns øh, sociale trivsel mm. og deres psykologiske velbefindende, som vi har i dag. Øh, der er nogle sammenhænge faktisk brug for os at sige pyt. Øh, der er nogle sammenhænge også brug for ikke at, øh, at pålægge skolen endnu flere opgaver, når det handler om, hvad eleverne går og gør. Øh, når det er så sagt, så tror jeg, det er jo amatørens bekendelse, det her, ikke? så tror jeg virkelig, at, at vi skal også passe på, at man kan demonisere de sociale medier og deres mm. platforme. Forældre har den til at sige at skærmtid, ikke skærmtid, og ikke sondre, men hvornår den her bliver brugt som lexikon, som bog, som spil, som underholdning, som avis, som Øh, ferie bedre, mm. hvad det kan være, ikke? Øh, og øh, og det, det, det er vi nødt til at finde et klogere forhold til. Jeg tror, og, og kunsten er ikke at begynde bare at tale en masse om digitalt andet, så det er faktisk at få fremmet vores digitale færdigheder. Øh, fordi det der med jeg, jeg tror at vi bare kan etablere nogle normer, som ikke baserer sig på et kendskab og en erfaring, det er sådan. Det jeg har jeg lidt svært med. Ja. Øh, som, men mit... mit, mit altså, det må kalde hygge egne svar på de spørgsmål, men hvad gør man som lærer? Det det er. Det gode spørgsmål, det er, hvad gør man som skole? Hmm. Fordi der, der har vi nogle gange brug for at afindividualisere, afindividualisere øh, de hvad lærer skal træffe, så det er faktisk valg, man træffer i et vist omfang kollektivt.
0: Så det ikke hænger på den enkelte lærer?
1: Ja, så det ikke altid hænger på den enkelte lærer, så den enkelte lærer ikke altid skal opfinde skolen i alle ens forsætter øh, hver dag til hver time. Øh, det individualiserer skolen for meget, og der vil jeg gerne have, at lærerne finder et fælles sammen med pædagogerne, og i dialog med lærerne og ledelsen. Det er et stærkere fælles ståsted, det var derfor, jeg talte om kollektive normer. Mm. Og, standard, og det kan man godt etablere omkring noget så basalt som mobiltelefonbrug. Det har taget mange skoler, mange år at lære, øh, men vi ser det jo komme. Ellers så ender man med at få lovgivning på tingene. Så igen, så de her små spørgsmål kommer også til at hænge sammen med store spørgsmål, tror jeg.
0: Ja, øh, og så går det jo ind, som du allerede er lidt inde på i hele den her dannelsesdiskussion, øh, ja. øh, som, som du også virker meget optaget af. Vi er, vi er blevet sat til at læse din, øh, din bog, nu kan jeg s- man ikke lige finde titlen, men vi i KLM blev sat til at... Du havde skrevet en lille bog om, øh, om dannelse, som vi skulle læse som optag til KLM, og, og, øh, og du melder dig tit ind i diskussionen om, om dannelse. Hvordan, hvordan ser du den øh, diskussion generelt, og nu virker det som om, at den tit er meget hængt op på hele den her digital-dannelsesdiskussion, men hvor, hvor tænker du, vi er henne med, med dannelse i, i Danmark i 2018? Jamen, øh, det er sgu svært at sige, ikke? altså med den... Det, det, jeg,
1: den der bog Hvor står kampen om dannelsen ja. skrev jeg sådan, øh, som sådan en, en refleksion over øh, altså, hvor er det store brændende spørgsmål egentlig hvor er det brandpunkt, som overtrum for de andre det, det var faktisk mit bud og det var dannelsespørgsmålet øh, og, og så kan sige, hvorfor, hvor, hvorfor, hvorfor er dannelsespørgsmålet stort i dag hvorfor er det dannelsesbegrebet åbenbart kan kan vende indpas også på områder, hvor der aldrig har fyldt noget. Altså dansesbegrebet har jo egentlig aldrig fyldt meget på, på, på skolområdet. Har aldrig fyldt meget på dagtilbudsområdet. Har aldrig været et begreb, der var, man var hjemvendt med i produktionsskoleverdenen, hvor man også bruger det i dag. Og det, er, og det er, fordi det kan mange ting. Og noget af det, der grundlæggende kan, det er, at det kan forbinde spørgsmålet om, om, om individ og fællesskab. Man kan, ikke, man kan ikke tale om dans uden at hele tiden forholde sig til af for et samfund, hvilke fællesskaber, vores kultur, nation osv. Det kan man ikke. Øhm, men man kan heller ikke, det er svært at tale om dannelse, altså at tale om, om forædlingen af, af mennesket, af menneskelige egenskaber uden at, at forholde sig til forholdet til viden. Hvilken rolle spiller faglighed viden i øh, fremælskelsen af særlige egenskaber, som vi anser for for Så det kan, noget, det, kan noget, det, kan noget, det kan meget mere end kompetencebegrebet kan. En kompetencebegrebet bliver ofte noget, der tilskrives dig, som noget, du kan eller ville kunne. Og kompetencebegrebet illuderer eller foregiver at være frit af normative overvejelser. Og det er det ikke. Og det er det, det, kan altid indoptage en fællesskabsdimension, og det har altid også vedkendt sig at det her ikke alene handler om, hvad vi skal, hvad vi kan, men også hvad vi vil. Øhm, hvorfor dukker det så op nu her? Der, det, kunne, det er jo en hel podcast uddannelse i sig selv, ikke? Ja. Men det ene det er, og det er sådan en gammel traver, det går op, fordi at, at vi længes efter en fælles, øh, en fælles kulturel historisk platform. Altså vi længes efter at kunne synge de samme sange, vi længes efter at alle ved, hvor langt går ligger, og vi længes efter, at, 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 at vi hylder de samme sædvaner. Det gør vi sådan i... I, hvad hedder det, i, i, I subkulturaliseringen som multikulturaliseringen, som alle strømmer, ikke? Altså det er det, der sker, når jeg selv bliver bekymret over min datter, hun sidder og ser YouTubere, der, der taler om at lægge makeup op, hvor jeg, jeg vil så gerne have, at hun lå og læste et eventyr hos Andersen, ikke eller eller jeg blikker og ser ikke ja. Altså læng- længsten efter, at vi kunne dele det det sammen som, som vel at mærke, jeg har, ikke? Det er ikke så meget mig, der gerne vil dele øh, youtuberen, lægger morgen makeup. Så det er jo altid sådan, det er jo synes ønske. Men
0: er det ikke også dit billede af, det er fordi, du har et billede af, at det har været dannet, der, er blandt andet har læst, du og Andersen. Lige
1: præcis. Det er også det, jeg sige, ja. det er jo majoritetskulturens øh, øh, hvad hedder det, hegemoni, ikke det er den pådutning af særlig øh, vigtige ting, man skal omgås med. Og som ene har meget for, sig. jeg mener stadigvæk, at det er mere værdifuldt for hende at læse, øh, læse blikker ind og se... Øh, se tomkalorier på YouTube. Yeah. Øh, så det er den ene grund. Så den anden grund, det er det der med, at vi, vi er, hvad hedder det, um, vi at se Danse som et modsvar til politisk forfald. Mm. Altså øh, dyrkelsen af fake news, øh, brutalisering af den politiske kommunikation, front stage, øh, den måde, Trump diskuterer med sine modstandere mm. på. Vi altid godt vidste, at det var sådan en backstage, men vi forventede, at de trådte frem i offentligheden, så, øh, <laughs> ja. så behandlede man øh, hinanden pænt. Vi vidste altid godt, at de sad og og kæmpe i røgfyldte mørke lokaler bagved, men foran der øh, skulle det helst se ud som om, at det gode argument tvangfri tvang galt, og det var almenhedens interesser. Ikke?
0: Og hvis det kom frem, så angrede man det. Ja, var ja lidt. det var sådan,
1: ligesom en bismarkser engang, at der er kun to ting, man ikke, der er to ting, der er vigtige, men som man ikke må se produktionen af, det er politik og pølser. <laughs> øh. Nå, men det så, så den tredje grund, det er, hvad hedder det, det er en eller anden for et art, art selvbesindelse i det pædagogiske Danmark, Øh, navnligt på gymnasieområdet, men også på folkeskoleområdet, hvor dallense ligesom bliver det, som giver en, øh, en revitaliseret faglighed fri fra minutiøs tvang og, og kontrol øh, og øh, er med til at bringe, hvad hedder det, øh, bringe begrebet i hævd igen. Og så skal man huske på, at dallensebegrebet blev dekonstrueret sønder sammen øh, som øh, gammelt, borgerligt øh, fems, knyttet til forældre familieformer, kønstrålmønstre og individsyn og så og så den sidste grund, altså den fjerde, jeg kan se til det, det er sådan en, øh, det er sådan en, øh, hvad hedder det, øh, det er det er, det er som rent protestbegreb. Det er som udtryk for, for, hvad hedder det, øh, øh, det er alt det, det dannelse er, er, er bare det modsatte, det vi ikke vil have. Og det vi ikke vil have, det er alt for stor arbejdsmarkedsorientering, det er øh, topstyring, det er diversering, det er New Public Management det er jo dokumentation for ICTH eller dansen, er bare det modsatte hvad så med dannelsen og, og i den der diskussion der prøvede var mit ærne egentlig jo, dels så slå til lyde for nogle ting men det var egentlig også at prøve at, at vise hvad der er der er ude at gå
0: fedt øhm, jeg tænker vi lægger øh, links til, til alle de her ting f.eks. til din bog, Nå, i show notes, ja. hvis folk vil, vil finde det men her til sidst, nu har vi siddet og snakket rigtig længe og Det er rigtig spændende at godt snakke videre Men jeg tænker, at det er tid til At vi lige skal have Lars øh, Spørgsmål, han til, han. spørgsmål ja. Jeg spurgte ham øh, sidst, om han havde et spørgsmål til dig Og der spurgte han Så synes han, at jeg skulle spørge dig om Hvor ser du øh, Københavns professionshøjskole er henne om fire år? Og nu tænker jeg, at nu behøves det kan at være Så specifikt at fire år, det er selvfølgelig lidt diffus, Men hvor, hvor ser du øh, Københavns professionshøjskole er henne om, øh, om nogle år? ude i fremtiden. Og det er jo selvfølgelig et meget løst øh, Ja, om der lige går f- f-
1: fire år, det er nok ikke det vigtige, men det, det, der egentlig er mit øh, altså mit håb, min, min virkelig inderlige drøm, det er, at øh, at øh, der er øh, I som studerende dybt, dybt optaget af at indgå i, i stærke studiefaglige fællesskaber, hvor I, I glemmer jeg jer selv for at blive fremragende medlemmer af de professioner, jeg har valgt uddannet jer til. Jeg har da også skægt. Og er del af studiefag og studie sociale fællesskaber. Og jeg drømmer om, at øh, I også er gode til, det er I også i dag, men endnu bedre til at være en del af studie politiske fællesskaber, hvor I giver ledelsen et måde med at medspil og gøre stemmegældende. Så drømmer jeg om at håber, at, at øh, medarbejderne er øh, i al deres forskellighed besjælet af sådan et, et stærkt ønske og en stærk motivation og en stærk drøm om at, at realisere det her professionsløb gennem vores uddannelser og føler sig øh, bragt sammen af den en ambition, som der er for KP og ikke tvunget sammen øhm, så er det mit øhm, så er det også mit håb, at øhm, at vi har været så dygtige og været så selvkritiske, at det lykkes os, både på Københavns Professionshøjskole, og men også i sektoren, at få skabt en langt stærkere national samling om professionsuddannelserne. Sådan så, bedre uddannelse med stærke studerende, der eksperimenterer og fordyber sig i tingene, er vejen, medicinen til at styrke det danske samfund og det danske velfærdssamfund, frem for Enten bare at give brugerne mere magt på et marked, eller at kontrollere og hele tiden lave om øh, politisk. Øh, vi er ikke helt sikkert ikke der om fire år, men jeg håber, vi er kommet et stort skridt på vejen, og, øh, og det er egentlig det, jeg står for hver morgen.
0: Det lyder meget godt. Det, det, jeg håber, du har ret i, vi ender af. Øh, og jeg er glad for, at du får noget med, det, med studieaktiviteten. Det er noget det, vi, jeg også ville have spurgt ind til. Vi desværre ikke noget. Det må vi tage en anden gang. Det er blevet tid til, at jeg lige skal sige tak til nogen her, inden vi slutter. Øh, og i forbindelse med det her med at gå og lave podcast, der er jeg synes jo altid, det er spændende at udfordre selv og arbejde videre, så jeg gerne vil være bedre til nogle af de her ting. Og der er jeg også så heldig, en af mine øh, gode venner, han arbejder på information. Og jeg har fået snakket lidt med ham om det, han har mig nogle bøger, øh, som jeg også vil smide links til i, øh, i show notes, hvis folk vil vide noget om det, hvordan man arbejder med radioformatet, øh, mm. øh, en, øh, en bog af NPR i USA, den øh, national... Public Radio, om, øh, om audiojournalism, og Kurt Strands bog om interviewteknik øh, for journalister, som jeg øh, er i gang med at læse, som er rigtig spændende. Og så anbefaler han også en podcast, som jeg vil anbefale til andre, der hedder This American Life, som er sådan lidt en 60 minutes i radioformat, som virkelig øh, er altså fantastisk på alle måder. God journalistik, men også bare formatet og produktionen er simpelthen øh, fantastisk. Så tusind tak til, øh, til Rasmus Ravn Vest for for udover at være en god ven og, og, og kunne, øh, kunne hjælpe mig med at arbejde videre og dygtiggøre mig selv inden for det her for det, det synes jeg er rigtig spændende og så har jeg jo lavet en dokumentar sidste år der kom på DR som jeg også vil lægge link til om, øh, om hvad der sker når øh, der bliver smidt bomber på civile i Irak mm. som har været nede at, at lave om som er rigtig god så den kan folk også se øh, der er links til det hele i, i show notes hvis man har lyst til at grave ned i det og så tusind tak for dig, Stefan, fordi du, Stephen, fordi du øh, satte noget t- tid af til det her. Det var rigtig spændende. Selv tak. Og ved du hvad? jeg vil give en anbefaling
1: videre ja, også, endelig. og det, der, det er desværre ikke et, et podcast, øh, men det er øh, hvad hedder det, jeg har haft en helt vildt underlig læseoplevelse i min øh, ferie her. Dejligt. Som lige, den min ferie sluttede af dag, øh, som øh, er Anthony Doers, øh, hvad hedder det, øh, store bog om øh, det lys, vi, øh, vi aldrig ser og som handler om øh, om øh, menneskeskæbner fra øh, før 2. verdenskrig og frem, helt frem til, til vores tid Frank. Helt fantastisk øh, betagende værk.
0: Ej, hvor spændende, den smider vi også i, øh, <laughs> i linksen, så kan folk. så er der i hvert fald masser at grave ned, hvis man har noget ferie tilbage Tak for igen, Stefan, fordi du var med og tak til jer, der lyttede med øh, Husk, vi er på sociale medier Facebook, Instagram og øh, Twitter Der hedder vi Future som Podcast og du kan lytte til os øh, på SoundCloud iTunes bliver du